0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibela, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Bem, a gente vai hoje falar, nosso tema é sobre nutrição e uh, emagrecimento e imunidade, tá? Então, acho que é um tema super importante a gente está abordando, principalmente né, nesse momento de muitas dietas da moda, em momento que o açúcar, né, temos blogueiros aí falando que o açúcar vicia mais do que a cocaína, entre outras discussões, mas as dietas estão bem presentes nesse, nesse momento e junto delas muitas vezes a gente tem uma dietas da moda, né? uma queda de imunidade. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, uh, sobre o que, que tem de evidência, o que, que não tem, um pouquinho das bases uh, fisiopatológicas, parte mais teórica, mais prática. Eu tenho um super convidado de trazer as evidências, falar um pouco de prática clínica, e tirar a dúvida aí, tanto de profissionais de saúde quanto o pessoal que nos segue. Para quem não conhece, o Paulo, eu vou fazer uma breve apresentação. O doutor Paulo Mendes é nutricionista. Se eu me apresentar alguma coisa errada, você me corrija, tá? É, é professor, é professor de nutrição funcional uh, da pós-graduação da VPA. E fez especialização em fisiologia do exercício. Uh, e atende, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente está aliando aí a prática clínica e a docência. E você faz isso aí como ninguém. Então, meus sinceros agradecimentos, estou muito feliz de você estar aqui, podendo trocar, bater uma bola com você sobre esse tema importante aí da gente discutir. Então, mais uma vez, obrigada.
1: E aí, Anny, eu que agradeço o convite. Quando você me chamou, eu falei, caramba, que massa, porque eu, pô, eu super te admiro e principalmente pela, por isso que você falou, o aspecto da teoria e da prática, eu também eu sei que você é docente, você é professora. E, e além da nutrição, você vive essa questão do, do estilo de vida, né? Você está trocando câmera de ar aí um minuto antes da live, entendeu?
0: Amanhã é dia de subir canoas e eu descobri que meu pneu tinha furado. Mas Nossa, vamos lá. É um então vamos. Isso. Não, isso de trás. Eu tive que ir lá na portaria que eu não conseguia abrir, tirar o um pneu. tive que ir lá na portaria e pedir ajuda. <risos> Mas vamos lá, seguinte, não sei se, então tem mil perguntas aqui que eu recebi em caixinha, mas eu queria saber se você vive isso, se você escuta isso de pacientes que chegam pela primeira vez no seu atendimento e que falam que às vezes fazem dieta e depois ficam gripados, ficam doentes, existe essa associação de restrição calórica ou de dietas da moda com queda de imunidade, aqui falando uma parte bem teórica, é... Fala aí,
1: Anne existe demais, né A gente está bem habituado a esse relato Porque muitas vezes as pessoas, elas ainda assemelham, assemelham né Você fazer uma boa dieta, você comer bem, com restrição E infelizmente, ainda assim, a gente vê ainda alguns profissionais que trabalham muito nessa linha E existem muitos blogueiros que fazem esse desserviço a nós, né que pregam que você tem que comer pouco, que você tem que comer poucas quantidades, poucas vezes ao dia, tem que fazer jejum de, de sete semanas e comer né, aquela coisa toda. E, na verdade, não é assim que o nosso corpo funciona. Né? Então, é bem comum a pessoa vir assim, pô, às vezes eu fui no sonista, eu segui uma dieta que vi na internet, aquela coisa toda e fiquei, fiquei doente, fiquei gripado, mas o principal é o resfriado. Porque muitas vezes a pessoa não gripa, mas ela resfria, né? Que o resfriamento uhum. ele precede a gripe. Então, é um sinal clássico. A galera que começa a ficar muito fraca, muito frágil, porque não está comendo. E isso é inversamente proporcional, né?
0: E esse resfriado, ele tem a ver com o déficit calórico e com o déficit de nutrientes. Como que é isso? Porque se a gente passa num protocolo aí de jejum intermitente, muitas vezes tem um pouco de déficit calórico também, nem toda dieta restrita em calorias gera essa queda Prefeito. de imunidade. A falta de nutriente mesmo, o que você que explica é. aí de... enfim
1: Na verdade, a gente pode considerar até as duas coisas, mas o principal é quando a gente faz uma restrição muito severa e pontual, né? Então, vamos supor que a pessoa ela tem um gasto estimado né, com atividade física, com com todas as, as taxas metabólicas dela, de 1.600 calorias, e ela já vai para uma restrição de 800 calorias, né? Então, quando a gente fala de caloria, o que, que é a caloria? A caloria é o calor que o alimento gera no nosso corpo. E o nosso corpo, ele precisa produzir calor para manter a temperatura corporal, os 36 graus Celsius e meio, né? Então, quando a gente faz uma restrição muito grande... Falta energia, falta caloria e o corpo ele gasta até 70% da energia para produzir calor, para manter o nosso corpo produzindo calor. Só que se ele não tem os meios para manter esse aquecido, para manter a termogênese, né, quebrar a gordura, produzir ela em calor, você começa a perder calor, ou seja, você começa a resfriar. E aí se você fica resfriado por muitos dias, por... às vezes nem precisa chegar semanas aí você fica o que Mais suscetível à entrada de vírus, à entrada de contaminantes, e aí vem rinovírus, adenovírus, rotavírus, H1N1, influenza, né? Tudo porque a pessoa não está ingerindo adequadamente, ela não faz calor, o corpo vai resfriando, ele fica mais debilitado, e as nossas células de defesa, elas precisam de energia, elas precisam de calor para manter-se ativas, para manter a sua efetividade, Exatamente para combater esses patógenos, esses antígenos. E se ela não tem meios para isso, ela fica mais senil. Ela perde essa efetividade.
0: Perfeito. Então, você traz aqui um ponto relacionado às calorias. Né? calorias. Então, com uma queda importante das calorias, isso prejudica o funcionamento geral, aí desde células de defesa do corpo todo na manutenção de calor. E Perfeito. nutrientes específicos... É uma baixíssima ingestão de zinco, por exemplo, uma baixíssima ingestão de outro nutriente que a gente são conhecidamente chaves dentro do processo da imunidade. Isso também poderia explicar ou é mais pela restrição calórica?
1: É, é eu diria que primordialmente a restrição calórica, mas essa adequação de nutrientes, também de micronutrientes, ela é importantíssima. Porque a gente sabe que, principalmente para produzir calor, a gente precisa de um bom funcionamento da suprarenal e a gente precisa da tireoide. Né? A tireoide, ela produz muito calor. Ela ajuda no bom funcionamento dos outros órgãos, dos outros hormônios. O que, que isso quer dizer? Se os hormônios tireoidianos não funcionam bem, nenhum hormônio vai funcionar bem. Nenhum tecido vai funcionar bem. Então, a tireoide tem que estar funcionando bem. E a tireoide, ela precisa de quatro nutrientes elementares, que é o zinco, o selênio, a cisteína e o iodo. E muitas vezes nessas restrições calóricas, nessas é, eliminações, eu digo, né, nas eliminações calóricas, falta muito esses nutrientes. E aí o que, é que acontece com o funcionamento da tireoide? Ela deixa de funcionar. E aí se ela não produz os hormônios de forma adequada, se ela não faz o T4, o T4 é convertido em T3... Aí nas periferias, nos tecidos ou nos hormônios, eles também não vão funcionar, incluindo as nossas células de defesa. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a restrição, a gente fazer aquela restrição que é progressiva, né, em termos de caloria, e fazer a correção do, dos nutrientes, principalmente do zinco e do selênio. Porque se tirar eles demais, pode adoecer e a gente vê que, cara, é muito fácil, é muito fácil.
0: Perfeito. E me fala, você estava falando do, falando da tireoide, e aí eu logo me passo pela cabeça, de, enfim, pacientes que tenham rachimoto ou outras questões, né? Uhum. E que, enfim, tira esse glúten, e o glúten, imunidade, o que, que você tem? Glúten, tireoide, eu não sei, você tem, uh, teria alguma coisa para falar para gente nessa questão da, para diminuir essa queda da imunidade? O glúten a retirada do glúten entraria algum tipo de benefício nessa, porque a gente sabe que existe uma, uma associação que alguns fazem, enfim. Me fala aí dessa...
1: É, o glúten, muitas vezes, é, ele ele pode realmente gerar uma, uma piora da imunidade, porque no caso das hipersensibilidades, a gente sabe que existe uma correlação em grande parte das pessoas que têm o Hashimoto, né, que tem a tiroidite causada pela, pela Hashimoto, que elas são agravadas pelo consumo do glúten, porque o glúten, quando ela é quebrado ele gera gliadina, né? A gliadina é a glutenina. E a gliadina, muitas vezes, ela aumenta a contagem total de anticorpos que vão atacar também alguns dos receptores da tireoide. Ah, vai ser sempre, Paulo? Todo paciente tem Hashimoto, tem que fazer a retirada de glúten? Não, mas isso a gente vai fazendo a triagem, a gente vai fazendo rastreio na anamnese. Na, na então, eu acho até legal que você tenha o seu curso né, de anamnese. Então, assim, a anamnese eu acho que é uma ferramenta que é muito subutilizada pelo nutricionista, né, Ana? Eu acho que a gente usa muito pouco o, o tanto de informação que ela traz pra gente, sabe? Então, você tem que fazer a triagem. Por exemplo, assim, pô, quando você consome glúten você tem hipersensibilidade, tipo assim, sente piora do intestino, sente enxaqueca, sente dor de cabeça, sente inchaço, distensão abdominal, constipação... Esteatorreia. Então, assim, você tem que ver se o paciente tem sintomas de hipersensibilidade, né? Esses pacientes que têm um o rastro Se não tiver, eu não vejo tanta necessidade de excluir. Agora, pô, Paulo, às vezes a gente vê, né, que o paciente, ele, ah, não, quando eu como glúten, fica fico inchado, fico com, com o intestino é, dilatado. Então, esse tipo de paciente, às vezes é interessante reduzir a carga do glúten, porque. Quando você gera o glúten na, na presença lá da pessoa, é como se você estivesse colocando algo que vai fazer mais imunossupressão, que vai piorar o estado imunológico dele. E aí isso gera uma, uma resposta em cadeia,
0: né? Eu achei muito legal você falar da anamnese. e uh, tem, tem anamnese que a gente faz clínica de conversa, de uma escuta, tentando fazer algumas perguntas mais direcionadas. E existe algum... Seu, uh, quando você falou assim, ah, o glúten, se... Perguntando para o paciente, né? Uhum. Se o glúten gera constipação, se o glúten gera estatorreia ou se o paciente consegue, de forma totalmente subjetiva, traçar essa correlação. É, é, você é. usa alguma ferramenta validada para avaliar essa hipersensibilidade, ou é mais numa conversa, numa... Em, enfim... E, 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 identificando Mas, com e, o paciente, né? ou tem ferramenta? Anne,
1: eu vou ser muito honesto, né? eu não uso nenhum método, é, tipo assim, exame de sangue, o rash test, porque eu acho que, tipo assim, eles são muito voláteis, sabe? Eles tendem a oscilar muito, principalmente o sanguíneo. E eu, particularmente, eu sou da, da Old School, assim, que quando a anamnésia é feita de uma forma né, bem delineada, cara, você consegue extrair todo tipo de informação, porque hoje a gente vê aqueles testes genéticos, a gente vê aquele exame sanguíneo para hipersensibilidade. Então a gente vê, na verdade, muitas vezes o oposto. Né? O paciente ele chega aqui com aqueles rótulos, né? Ai, ah, Paulo, eu fiz o, o, o mapeamento genético e deu que eu tenho hipersensibilidade ao ovo, à clara do ovo. Aí eu pergunto: ah, mas você tem coceira, né? Que, geralmente o ovo dá muita coceira, dermatite, é, gases. Não, nunca tive. Eu falei, pô, então o que, que você vai tirar? Você nunca se sentiu mal? Ah, mas aqui falou que faz mal. Aí você, pô, mas não faz, só tá escrito, você não tem nenhum sintoma associado, entendeu? E aí o mesmo serve o glúten, às vezes a pessoa fala assim, pô, eu não sinto nada com glúten, aqui falou que eu sinto, aí eu tirei. Então assim, eu particularmente eu desacredito total nessas ferramentas, né? Eu não acho que elas sejam tão confiáveis ainda. Eu acredito que no futuro a gente vai ter formas bem refinadas, né? Mas hoje, hoje eu não uso muito.
0: É aquela frase, né? Que a clínica é soberana, né? Se você tem a clínica apontando, é, talvez o exame, um exame pode até se complementar e confirmar Exato. alguma questão clínica, né? Então, obrigada, já valeu a live, gente. Acho que é isso, Paulo. Obrigada. <risos>
1: Por quê? Você, você
0: vai saber também, Anne? Não, sou super. Eu, eu, eu me preocupo um pouco porque eu recebo muito paciente, recebo no WhatsApp, né?
1: Ah.
0: Futuros pacientes. Falo assim, ah, Anne, para marcar consulta eu preciso da genética, do teste de microbioma e da, do teste de hipersensibilidade. Aí eu já teste tenho mensagem pronta. Rir. É, tem esse. Esse também é importante. O teste do microbioma. Falo, não. Exames, né? eles são complementares. E se houver necessidade, a gente vai solicitar. Mas esses, no caso, dificilmente eu vou solicitar. Mas enfim. É. E deixa eu te Que nunca há. nunca Mas é. Eu gosto sempre de. Não é de cutucar, não, mas é, é porque tem tanta coisa que a gente vê por aí, né? Tem que entender tudo. Enfim, acho que a medicina de precisão está aí, a gente. Né, a nutrigenética, a nutrigenômica, eu não, não, não excluo isso, não. Acho que a evolução da nutrição, do conhecimento, está aí para a gente estar tá estudando e estar tá por dentro. Mas é, acho que ainda muito falta muita informação. Né? Muito, 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 muito. Que muito bom, obrigada. Compartilhamos dos mesmos, das Nossa, mesmas impressões. Senhora
1: porque é aquela e coisa eu... assim o, o tradicional não envelhece sabe então é. às vezes eu falo né quando você recebe essas perguntas aluno né muitas vezes fala assim eu falo assim gente é tão simples tão simples tão simples que vocês estão errando é. Entendeu?
0: que bom e, e deixa eu te perguntar é, já leu já viu já viu algum estudo ou enfim de dieta cetogênica relacionada à imunidade de piora ou melhora foi uma das perguntas que eu recebi. Desculpa, eu Legal. acabei não anotando o nome dos, dos profissionais que mandaram. Fala aí.
1: É, a dieta cetogênica, é, ela pode sim gerar esse déficit. Por dois motivos. O primeiro, porque durante a dieta cetogênica, você tem que fazer a transição onde as suas células elas vão passar por uma adaptação. Onde elas vão parar de queimar a glicose para começar a usar gordura e aminoácidos. Então esse processo muitas vezes Ele pode levar até 14 dias Até 15 dias Então muitas vezes durante esse processo De adaptação A dieta cetogênica tem que ter mais calorias Do que ela vai ter futuramente Ou do que a dieta que a pessoa Vinha fazendo Porque como a taxa de conversão energética é mais lenta Você tem que dar mais substrato Para a pessoa Você tem que dar mais arcabouço calórico Para ela né, metabolizar E o segundo ponto que as nossas células de defesa, elas usam em primazia, em primeiro lugar, glicose. Sempre, sempre, sempre. Se tiver glicose e glutamina, ela vai usar glicose. Se tiver glicose taurina, dopamina, tiver, sei lá, qualquer outro aminoácido, ela vai usar glicose. Então muitas vezes quando você faz essa restrição, né, essa mudança para dieta cetogênica e você tira demais a, o carboidrato, a pessoa adoece, não tem como, porque, como ela vai ficar? Você tira o carboidrato. Pô, beleza. Se você tira o carboidrato, você tira a insulina. Tá. Se você diminui a insulina, você faz um estado contrarregulatório. Aí a pessoa fica mais adrenérgica, né? Mais adrenalina, mais glucagon, mais cortisol. E aí isso tudo, você tem um gasto energético muito grande, muito grande, mas você não tem energia. Aí você faz a imunossupressão. Aí a sua célula de defesa cai a contagem total. Porque você não fez uma transição. Projeta cetogênica de forma adequada. E a gente vê muitas vezes a galera na prática indo na lua. Tira
0: o, o carboidrato e quer entrar em cetose de uma hora para outra, é. né?
1: Pô, tem, tem paciente que às vezes leva 15 dias para entrar em cetose, entendeu? Então é aquilo, a gente tem que é, é, mais, mais uma vez é a clínica. Você tem que fazer tratar o seu paciente como ser, como um, entende? Então, não existe protocolo universal, aquela coisa do, do Kant, né? Você tem que tratar cada um como um, você tem que fazer uma progressão, você tem que... Com fome, entendeu? Isso, isso é saudável? Isso é legal? É necessário? Ah. Então, assim, né? Vai usar, não vai? Tem, tem que saber muito isso, assim, com quem é que você vai usar, como que você vai usar e, e o principal, pra quê, né? Pra quê? A forma que é yeah. feita que...
0: E é restritiva, né? E é mais uma restrição. Eu nunca tentei. Pode ser que um dia ah, eu tente, né? Ainda não. não tentei, não. Mas você me fala, você falou da glutamina, agora eu fiquei curiosa. A glutamina é um, enfim, é um suplemento, que a gente entrando aqui, falando um pouquinho mais de suplemento. É, a glutamina é um suplemento bom para a idade, é uma dieta restritiva. Hipocalórica, a glutamina poderia trazer algum tipo de benefício? Glutamina, própolis? Fala aí sobre esses artifícios.
1: É, glutamina, né? É, eu, eu tenho muito medo às vezes de falar de glutamina, sabe?
0: Então vamos pular. Vamos é. mas,
1: <risos> fazer mas, mas, mas essa pergunta
0: para um outro momento.
1: Ah. Não, mas eu posso falar, assim. É porque, é porque, como eu não sei a sua opinião, às vezes eu fico com, com receio. Assim, não, entendeu?
0: fica. Não, fica tranquilo, fala aí. Estamos aqui entre amigos. É o que, que acontece?
1: A glutamina, ela é um aminoácido que, tipo assim, ela funciona como energia para as nossas células de defesa, tá? Ela funciona. Por quê? Porque ela é um aminoácido que é altamente gliconeogênico, ou seja, ela é um aminoácido que vira glicose muito fácil lá no seu intestino, né? Então, por que a glutamina é boa para o seu sistema de defesa? Ela é boa para o seu sistema de defesa de forma indireta. Porque a glutamina vai no enterócito e vira glicose. Só que o que, que você pode dar no lugar da glutamina para virar a glicose? A glicose, os prebióticos, entendeu? Então, essa glutamina, ela nem para o sangue vai. Só para vocês terem uma ideia. O que os estudos mostram é que quando você suplementa a glutamina, a glutamina plasmática, ela nem aumenta. Ou seja, se a glutamina que está no seu sangue não aumenta e as suas células de defesa, os seus leucócitos estão no sangue e não tem glutamina no sangue, como é que elas vão usar essa glutamina? Não vão, entendeu? Então a glutamina a gente usa para o quê? Reparar no tecido do intestino, reparar a tight junction, reparar a hiperpermeabilidade. Então ela serve mais para células intestinais do colonócito, né, intestino grosso, intestino delgado, do que para células de defesa em si. Agora, para aquele paciente que, pô, teve trauma, teve acidente de carro, tá com câncer, tá com uma doença hipermetabólica, aí a glutamina serve. Mas por quê? Porque você dá tudo. Você dá glutamina, você dá caloria, você uhum. dá remédio, você dá antibiótico, você dá antirretroviral, você dá tudo. E, ah, foi a glutamina que funcionou? Não sei, entendeu? Então, eu, Paulo, eu raramente uso glutamina no consultório, a não ser para tratar aquele paciente que está bem desbiosado, né? Aquele que está bem uhum. desbiótico, né, e tal... Agora, quando a gente pensa em imunidade, tem tanto suplemento na fila, tantos, 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 que os três principais que eu gosto de usar é a clorela, a clorela ela é realmente fantástica, a espirulina e o própolis, né? E aí a gente pode usar outros que vem também, o ômega 3 é muito legal e os pré-bióticos, né? Agora, a clorela eu vejo muito pouco os nutricionistas usando, falando sobre, né? E é um suplemento fantástico, 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 fantástico. Ela é antioxidante. Qual é a dose
0: média? Qual é a dose média? Usa como? Dá um, é,
1: a, a clorela, um pó, a
0: cápsula?
1: Geralmente, é, geralmente usa cápsula ou comprimido, porque o pó, eu vou, eu vou te confidenciar, uma vez eu comprei a clorela e spirulina em pó, né? Você já tomou água de aquário, é, é esse sabor, você pega água no aquário e bebe é, é, Eu imagino que seja esse sabor Então assim, é intragável, sabe? Então geralmente a gente usa o comprimido Na dose de 1 a 2 gramas por dia né? 3, 4 vezes por semana já é suficiente Então o principal intuito da clorela No nosso sistema de defesa É aumentar a contagem das natural killings, Que são os linfócitos N Que combatem tanto as células oncológicas né? As células cancerígenas quanto as cargas virais. Então, para aquele paciente que vive resfriando, que vive gripado, a clorela é muito boa, muito boa. Um, dois gramas ao dia. E tem estudo que mostra que ela diminui, sabe o quê? Hipersensibilidade manifestada por IgE. Que ela diminui a contagem total de IgE e diminui a quantidade total de histamina. Então, aquelas pessoas que são muito alérgicas, a clorela é fantástica, fantástica, fantástica. E aí no combo da clorela a gente usa a espirulina, a espirulina 500mg a 1000mg também na forma de cápsula já é suficiente, porque também aumenta a contagem total de, de células brancas. E o própolis, né? O própolis, é cara, todos esses três suplementos que eu falei, eles são baratos, porque eles duram 4 meses, 6 uhum. meses, e a gente usa muito pouco, né? E aí, quando a gente fala do própolis, tem os quatro tipos, né? Você tem o verde, o vermelho, o preto e o marrom. O preto e o marrom não servem para nada. Eles não têm efeito ergogênico. E aí, o vermelho é bom, mas o verde é o melhor, né? Porque ele tem mais ácidos fenólicos. E aí, sempre usar o que for diluído em álcool. Porque você pega os compostos biativos que são extraídos pelo etanol e os compostos biativos que são extraídos pela água. Aí você tem esses dois compostos biativos. Você usa muito próprio, Zani.
0: Eu, eu uso, particularmente eu uso e prescrevo bastante. Tem, e tem publicação bem antiga de própolis, né? Você vai jogar um podcast, tem publicações lá de 70, de 1980, ah. já falando própolis e humanidade. Eu gosto. E é barato, né? Fácil de encontrar, barato. Todo canto. Legal. Então você falou da clorela, espirulina, própolis, ômega 3. Ômega 3. Faz e alguma pre... diferença na sua prática? E okay. pré-biótico, né?
1: Isso, pré biótico É,
0: o, CRI, o óleo de CRI, o ômega 3 de linhaça, ômega 3, enfim, mais EPA, mais DHA, tem alguma uhum. razão ótima quando fala de imunidade?
1: Para imunidade, hum, é, não, não tem tanta diferença, assim, ter mais o DHA ou não, né? O DHA é legal de ter também, por conta das resolvinas, as protectinas, né, que é o último, o último produto lá da cascata do, do ácido linolênico, né, do ômega 3, Agora, eu acho interessante ter os dois, né? Porque existe o, o suplemento que é só o DHA e o EPA com DHA. Então, eu gosto de usar o EPA com DHA, né? O DHA só eu uso muito com quadros de alergia grave e com gestante, né? A gestante a gente costuma usar mais. E o prebiótico? Cara, prebiótico é tudo de bom. E a, e a galera usa muito pouco. A galera usa muito probiótico, né? Eu, particularmente, uso muito pouco, porque. Cara, o bioma intestinal, ele tem tanta bactéria, tem 600 tipos, 800 tipos de bactérias, aí você vai dar 5. Qual que é a eficiência disso? Qual que é a relevância disso, entendeu? E você não sabe que tipos de bactérias você tem no seu intestino. Então, às vezes, você dá um grupo de cepas que faz mal, né? Então, é muito comum, né? Antigamente, tipo que assim, a nutrição passou, passou por uma fase de doutrinamento de probiótico. né? Que é tipo assim, o paciente chega no, no, no consultório, não sei o que, probiótico. Ah, Paulo, então eu como não sei o que é probiótico, né? E não é bem assim. Né? Então, o, muitas vezes, com, com a prática, no começo, eu fui vendo, pô, eu passava probiótico, tinha paciente que constipava, tinha paciente que desarranjava, tinha paciente que não mudava nada. Aí você começa, cara, mas então cada um é cada um. E aí quando você dá o pré-biótico. Você favorece as Exato. bactérias naturais daquele paciente, do intestino dele, entendeu? Então, probiótico tem que usar... Né, são raríssimos casos que têm a necessidade. E tirar aquele pensamento né, do imediatismo, né? Você achar que em um mês você tem que corrigir tudo do paciente. Não é assim.
0: Exato. É um processo, Não, pessoal, É um processo. Não, pessoal, eu tô... Só fala, vi vários comentários aqui. Que aula, que aula. Eu adoro essas explicações que envolvem a bioquímica. Vai pra prática, vê qual a resposta. Né? Então o pessoal tá super curtindo aí é, a live. Que bom, tô feliz de ah, a gente estar tá tendo esse tipo de, de, de conversa aqui. Cara, é, de... <risos> Não, eu tô com os quadros cheio de brinquedo no chão. tá, tá, tá Minha casa tá ótima. É quadro no chão pra pendurar. Seguinte, uh, usa as duas clorela e espirulina juntas. E segunda pergunta é de prebiótico. Você usa o prebiótico de suplementação? Você utiliza alimentos, fontes de prebiótico? Fala um pouquinho sobre essas duas é, questões. Ó,
1: a clorela e a espirulina eu uso muito assim. Eu só uso os dois quando o paciente ele vem de um histórico que ele chega tipo assim, sabe? Aquele paciente que você vê que ele tá... Bem debilitado, que tem reincidência de amidalite, né? Que aquele paciente, ah, todo ano eu tenho duas amidalites, duas sinusites. Aí, esses pacientes que chegam com um estado de imunidade muito deprimido, aí eu uso a clorela e a espirulina. Mas, via de regra, eu costumo usar só a clorela, que ela costuma dar cabo da, da situação, né? Ela costuma ser bem resolutiva. E os prebióticos, eu costumo usar alguns produtos que já vêm prontos, né? que quando a gente fala assim, eu evito sempre os que tem polidextrose, porque dá, dá muitos gases na galera, mas os que tem inulina que tem fós, que tem gomaguá, né que tem caça esses, pô, eles são muito bons, muito bons, muito bons, muito bons. Porque quando a gente pensa em fibras, sabe? Quando a gente pensa em glucanas também, a, as fibras elas são muito pouco faladas, e elas têm uma, uma magnitude né, de aplicação, de, de importância no sistema imune, que é, é bizarro, entendeu? O nosso corpo é bactéria. Bactéria ajuda a produzir imunidade. Então, você tem que ter bactéria. E para você ter bactéria, você tem que ter fibra, sabe? E muitas vezes o paciente ele não tem bactéria porque ele não consome fibra. Ele come muito refinada, ele come muito farinaço, sabe? Então, tem que, tem que usar mais prebiótico. E os alimentos também prebióticos. Né? A gente usa assim: a farinha de banana verde, né? De cá, bota ali na vitamina, faz um smoothie. Às vezes o mel também pode ajudar de vez em quando, né? O, a, a batata com aqui em Brasília não tem muito, né, a batata com mas a gente usa o alho, então assim, o, o prebiótico eu uso mais suplemento, comida nem sempre. Como é que você gosta de fazer?
0: Uh, usa, uh, acho que a alimentação, a base, você estava falando que as pessoas acabam é, consumindo pouca fibra, muito alimento refinado e muito alimento de origem mas... animal, né. Que não tem nenhum tipo de fibra, nem a fibra pré-biótica. Então eu gosto, de, utilizo alguns suplementos e uma alimentação à base de vegetais, né? Que, eu, que é a bandeira que eu super levanto, ela ajuda nesse processo de modulação de flora, né? De uma maneira mais orgânica ali, através da alimentação. Então, faço esse casamento de uma alimentação com 45, 50 gramas de fibra, com a utilização do pré-biótico é, complementar. Né.
1: Olha só, Mas... eu costumo usar 30, 35, né? E aqui negócio, assim, ah, só precisa 20 gramas. Pô, 20 gramas é muito Lá. pouco.
0: Lá pra cima, eu também sou fã ali. Do... Lógico que, mais uma vez, como você colocou, né? Nunca, uh, o paciente tá com uma alimentação tá, com 10 gramas de fibra, ele não vai sair nunca do consultório com 40. É, você vai fazendo a progressão, você vai avaliando a tolerância, não é todo mundo que tolera. Mas a ideia é que a gente vá ajustando essa microbiota aí, através de mudanças alimentares para que ele passe a tolerar uma alimentação com menos alimentos de origem animal e mais alimentos Exatamente. de origem vegetal. Né?
1: Pô, eu lembro que vai ter mais fitoquímico passado.
0: também, né? Vai ter é. fitoquímico, vai ter polifenol que também é importante na modulação da flora, né? Esse casamento. O
1: polifenol, né? O polifenol ácido benzoico, ele é porra, muito top. E é legal, né? que no final do ano passado eu lembro de você falando assim, assim ah, vocês estão vendo muita transição de paciente, pedindo para comer menos carne e tal, e isso também é algo que eu tento passar para o paciente, porque assim, muitas vezes, tão importante quanto incluir, é excluir, né? Aquele paciente que come, pô, 400, 500 gramas de carne por dia, cara. Isso é, né, é cadaverino, é putrecino, então assim, você está produzindo muito metabólico, muito dejeto, que está acabando com o teu intestino, entendeu? Então eu acho que essa questão do incluir, ela é importante, mas tão importante como excluir. E eu também vejo poucos nutricionistas levantando essa sua bandeira, sabe? De cara, vamos comer menos carne, porque não tem necessidade, entendeu? Não tem necessidade. E para o meio ambiente, e para o seu ambiente intestinal também. Porque o nosso corpo não foi feito para suportar esse tanto de proteína animal que ele suporta. Faz muito mal, entende?
0: É que ele não suporta, né? Produzindo mal produzindo, aumentando o colesterol, enfim, né? Nossa. É, hoje tem várias outras vias que explicam essa associação do alimento de origem animal com as doenças cardiovasculares que não passam pela gordura saturada e nem pelo colesterol, né? Exato. Então, é isso, alimentos de origem animal não vai ter fibra, não vai ter nada de pré-biótico, não, não vai ter nada de polifenol, não tem nada de fitoquímico. Nada. É, enfim, mais equilibrado do ponto de vista da relação dos macronutrientes. Mas isso é um papo para um, mais um alguma, é. algumas lives. E... Então, gente, olha quanta coisa que a gente já falou. Paulo já trouxe aqui, falou sobre fisiologia, sobre essa relação do déficit calórico e da queda da imunidade, por que que acontece, ele trouxe agora quais são os suplementos, os top 3 e os top 5 de utilização na prática clínica, que os profissionais utilizam pouco e que tem baixo custo e às vezes o paciente ele quer realmente aquelas formulações, enfim, né? quer ou escuta né? o outro que fez... E para a gente ir fechando aqui, eu sei que a live está muito boa, o pessoal está animado aqui com mil perguntas, vamos marcar outra live, pode ter certeza que a gente vai continuar esse bate-papo aqui. Mas me fala um pouquinho sobre essa questão dos... você falou de alguns suplementos e agora eu quero saber dos nutrientes. Vitamina D suplementada, vitamina C, uh, vale a pena suplementar, zinco. Esses três foram os três suplementos que eu acho Posso estar falando do meu já X, mas o que eu mais vi sendo suplementados no ano de 2020 por conta <risos> da pandemia. É. Vitamina, Z, vitamina C, desculpa, zinco e vitamina D. É, vale a pena a gente ir nessas doses cavalares é, para melhorar a imunidade? Qual é o real impacto disso? Fala aí um pouquinho para gente. Ó,
1: vi, vamos lá, vamos começar com o zinco. O zinco... É... Em termos de fontes alimentares, muitas vezes é difícil alcançar as recomendações. Então eu, particularmente, eu gosto de fazer a suplementação. Né?
0: Eu gosto de usar muito
1: na forma de acetato, porque é uma forma que é muito biodisponível e é barata. Né? É mais barato que o zinco quelado e o zinco citrato. E, só que assim, doses cavalares não precisa. Tá? Assim, 30mg, 20mg, 40 50 já são necessárias. Porque eu já cheguei aqui no consultório e já peguei paciente usando 200mg de zinco. Falei, meu Deus do céu, né? Pra quê? Vai só encarecer o cocô. Beleza. Vitamina C. A vitamina C, eu também, assim, às vezes eu acho que tem muitos que não leu as recomendações. Porque a gente precisa de 75mg. 75. 75mg por dia. Então, só para vocês terem uma ideia, se você comer é, 100 gramas de pimentão, você já tem o um dobro disso, sabe? Se você consumir um caju, você consumir meia laranja, mamão, couve, o camu-cama, a tem tanta fonte de vitamina C e o pessoal fala só do limão. O limão, ele é está entre os 10 alimentos com mais vitamina C, ele está em décimo, entendeu? Então, a gente tem caju, a gente tem laranja, a gente tem o couve, tem os, os três pimentões, camu-cama, mamão, nananana. Agora, quando o paciente também está muito debilitado, aí a gente faz a suplementação, só que os estudos mostram o seguinte, você não precisa suplementar mais do que 150 a 200 mg de vitamina C. De 150 a 200. E geralmente a gente vê a galera suplementando 500, 1000. Então o que acontece da vitamina C? A gente tem dois filtros principais dela. Um, um é no intestino e um é nos índices, nas cápsulas de palma. Então, lá no seu intestino, a gente tem o, o, os transportadores dependentes de sódio e de vitamina C, que ele absorve no máximo, no máximo, no máximo, 500 miligramas. Então, se você suplementa mil, 500 vai ficar nas fezes. Aí, 500 cai no sangue. Quando esses 500 caem no sangue, eles vão lá para os rins. Quando chega lá nos rins, nas cápsulas de balma, elas vão absorver no máximo 200 miligramas. E aí, você elimina pela urina 300, ou seja... Você consumiu 1.000 e só absorveu 200. Ou seja, é mais fácil você ingerir 200, entendeu? Então não adianta suplementar 500, 1.000, 2.000 miligramas por dia que você não vai absorver, não vai. Agora a vitamina C é boa sim para imunidade, principalmente para as barreiras epiteliais. E a vitamina D é legal também. Só que tipo assim, você manter 40, 50 nanogramas, tá ótimo. Tá excelente. 60 em alguns casos, beleza. Então você manter essa margem, dependendo do grupo que você está trabalhando, dependendo do histórico, da situação, de 40 a 60. Mais que 60, você já não tem muito benefício e a maioria dessa vitamina D vai ficar inativa. Ela vai é para isompirosterol, texterol, misterol, colecalcidiol então assim, você nem vai usar ela, entendeu? Então, cara, é... tudo demais passa, né? Eu já dizia meu avô.
0: Legal. É, só para a gente frisar aqui, você falou de 40, 50, a dosagem sérica, né? Exato. Então, daí a gente vai monitorar para avaliar se vai fazer a suplementação em, de mil UIS, 800 UIS, ou vai pedir para algum outro profissional estar tá usando uma dose maior da asa que passa o L. Exato. Então, é. Muito bom, muito, acho que foi bem, bem produtivo aqui o nosso encontro. Tem algumas outras perguntas aqui sondando também. Quem não segue o Paulo é, então pode passar a seguir. Não sei, Paulo, você tem alguma dica aí de, de ouro? Alguma... alguma não, um resumo que você queira deixar aqui sobre emagrecimento e humanidade? Uh, se você quiser divulgar, não sei se tem algum curso, alguma coisa rolando. Você tem alguns projetos com a queridíssima Sim, ilustre, maravilhosa, a professora Vânia. Ah, não sei se tem alguma coisa aberta. É. É, fala aí pra gente.
1: É. Ó, se eu pudesse dar um conselho de amigo pra vocês, é, quando vocês estiverem no um processo de emagrecimento, é, é tomar muito cuidado com o imediatismo. Tá? O imediatismo não funciona. Então eu faço muita analogia, tipo assim, você quer ser rico aos 50, 60 anos, você tem que poupar um pouquinho cada dia. Entendeu? Não adianta você querer poupar muito em cinco anos que você não vai ter o dinheiro, né, o patrimônio que você quer. Então, nada na vida é da noite para o dia, né? Mesma coisa, filho. Você tem que educar o seu filho todo dia para quando ele estiver velho, ele for uma pessoa educada, entende? Então, nada é de imediato. E o mesmo serve para o emagrecimento: o emagrecimento ele tem que ser gradativo, pontual, consistente e respeitar o seu aspecto mental, o seu aspecto psicológico. Para de olhar para o lado, que a gente anda olhando para frente, né? Então, vai fazendo a restrição progressivamente. E cuidado dos cinco pilares. Do sono, é muito importante dormir bem para a gente produzir os fatores de crescimento, prolactina, aquela coisa. Não restringir muito carboidrato, porque não precisa. Além de ser desnecessário, não adianta, tá? Não precisa diminuir muito. É... Cuidado da vitamina D, muito importante. Então, assim, principalmente a vitamina D orgânica, tomar sol, né, Anne? Tomar sol, meditar, botar o pé atrás da nuca, essas coisas assim. Elas são legais. Mas, principalmente, você está bem acompanhado, gente. Não, não para de seguir esse pessoal que não sabe do que está que falando, que, que usa droga, que usa remédio. Você não sabe como é que é a vida é errada dessas pessoas. Então, procure bons profissionais. Em relação ao curso, não tenho nada em aberto ainda, mas em abril eu vou lançar um curso bem legal. Eu só posso dizer que vai ser bem legal, tá? Então, é só isso que eu posso dizer. Dá um porque... spoiler
0: aí, dá um spoiler, nenhum spoiler, não. Um spoiler?
1: Como é que eu posso dar um spoiler? Eu vou falar sobre... Eu vou ter a companhia de uma pessoa que é bem legal também, que fala muito bem. É uma mulher... Ah, quanto
0: mistério, hein? Quanto mistério, <risos>
1: É porque tem que ter a antecipação, né? Aquela coisa. Do...
0: Entendi, não, tudo bem, gente. É. Abriu, hein?
1: Mas eu vou falar muito sobre como o ciclo circadiano de cada pessoa interfere no emagrecimento, nas doenças, né? Então, assim. Legal. É sobre cronobiologia, na verdade, né? Então vai ser um curso. Alguém mandou aqui, hein? É. O quê? Flávia ah, Moraes.
0: Assim... A Flávia Moraes acertou. Merece, é. merece uma inscrição, hein?
1: Pode ser, ó, pode ser. Mas esse curso vai ser bem legal, mano. Bem, bem, bem legal. Eu acho legal. Que legal. A colaboração. Tá mas quando tiver mais perto eu te aviso para, se for o caso, você me ajudar, né?
0: Divulgação. Maravilha. Tô super, super feliz. Obrigada, obrigada pela live. Quarta-feira eu vou fazer uma live com a Ana Carolina Rego, que é do Além do Comer, para a gente discutir essa questão do vício do açúcar, né, que rolou a semana passada. Então, nada Nossa. mais, nada menos que uma pessoa especialista em neurobiologia e neurociências para estar tá falando um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Semana que vem tem live para o Educador Físico, no Enfim, especialista em emagrecimento também. Vamos nos cercar de pessoas boas, porque é assim que é bom começar o ano, né? Mercado de boas companhias. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, pela presença do Paulo também. Essa live super leve é, e cheia de informação bacana, eu farei o possível aqui o passo a passo, para deixá-la salva, e deixo o convite aqui também do pessoal que ainda está na sala, no finalzinho de janeiro eu vou fazer um treinamento, todo janeiro eu faço, em emagrecimento e saúde, que é gratuito, tá? então eu vou trazer várias discussões, mitos e fatos do emagrecimento, estou catando aqui, o que tem de maior mito, o que eu mais vejo, para a gente discutir mesmo, vai ser 100% interativo, então é pergunta para a galera, para o pessoal responder e eu vou trazer as principais evidências para discutir cada mito. Então fiquem ligados, hein? tem que se inscrever. 25 de janeiro. É, então, convite feito a vocês. Paulo, mais uma vez, super obrigada pela sua colaboração e estou à disposição também, se a gente quiser fazer uma live no seu perfil, pode convidar a gente está alinhado aí com a nossa teoria barra é. prática clínica então uma boa noite, vou dormir que amanhã tem que dar o cedinho
1: <risos> tá certo, eu que agradeço, Anny e olha eu só quero te agradecer por deixar o Instagram mais leve, tá sabe que você é uma pessoa que traz leveza, para todo mundo que te segue, eu tenho certeza que as pessoas gostam de seguir gostam de te ver, porque elas se sentem acolhidas elas se sentem menos cobradas elas se sentem mais humanas sabe, então parabéns por ser quem você é, do fundo do coração, cara sendo bem sincero
0: Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelas palavras. Um beijo e boa noite, Beijão. pessoal. Tchau.